0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin endlich zurück mit einer neuen Folge und diesmal auch alleine. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Aber ja, ich habe mir jetzt sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich meinen Podcast in Zukunft gestalten möchte. Und mich nervt es einfach ein bisschen, dass ich zwar schon regelmäßig Folgen online stelle, aber da keine fixen Tage bestehen und dass ich mich zum Beispiel nicht wirklich an das Intervall vom Anfang gehalten habe, dass ich jeden Montag online stelle. Mir fällt sowas immer sehr, sehr schwer. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der hat eine Arbeitsweise, die sehr willkürlichen Energieschüben gleicht und die kommen zwar sehr häufig, aber ich kriege auch manchmal einfach nicht alles unter den Hut. Also ich habe einfach immer zehn Bälle in der Luft und mein Job verlangt das auch irgendwie und ich habe einfach immer viel zu viele Dinge, an denen ich gleichzeitig arbeite. Deswegen ist es dann sehr schwierig für mich, jede Woche eine Folge online zu stellen. Andere schaffen es allerdings auch. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, fix jeden zweiten Donnerstag eine Folge online zu stellen. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht noch nicht. Ähm, jeden Mittwoch kommt jetzt auf Podimo ein exklusiver Podcast mit Chris und mir gemeinsam online. Der heißt Klischee ade. Und da sprechen wir, wie man sich schon vorstellen kann, über Klischees. Also zum Beispiel in der ersten Folge haben wir das Klischee behandelt, dass eine offene Beziehung nur eine Ausrede für Betrug ist. Und in der zweiten Folge, die nächste Woche online geht, sprechen wir drüber, über das Klischee. Männer mögen keine muskulösen Frauen. Ja, also es ist ein super cooler Podcast, über den ich auch sehr, sehr happy bin. Aber natürlich möchte ich jetzt gerade, wo der neue Podcast auch anläuft und wo da voll viel Planung und Arbeit im Hintergrund war, möchte ich jetzt nicht meinen ursprünglichen Podcast vernachlässigen. Ich weiß, dass sehr viele von euch sehr treue HörerInnen sind und ja, mir macht es auch immer noch sehr viel Freude. Und es gibt einfach so viele Themen, über die ich quatschen möchte. Und ich möchte einfach wirklich mehr Regelmäßigkeit reinbringen und euch da öfters was erzählen. Ja, so viel dazu. Und noch eine kleine Frage, die mir oft gestellt wird ähm, und die sehr viele sehr spannend ähm, finden anscheinend. Welches Mikro ich verwende für meinen Podcast? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich verwende mein Handy. Ich nehme mir jede Woche... Ähm, ah, jede Woche, ja. Schön wär's. Ich nehme jedes Mal meinen Podcast mit meinem Handy auf und finde, die Qualität ist wirklich gut. Also natürlich gibt es Podcasts mit wesentlich besserer Soundqualität, aber Chris und ich experimentieren auch gerade damit, das Mikro zu verwenden für unseren anderen Podcast. Und ich bin echt ein bisschen unzufrieden damit. Also ich muss sagen, dafür, dass man dann am Laptop mit Mikro aufnimmt, ist die Qualität nicht besser. Ich finde sie eher schlechter. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal euer Feedback schicken, wie der Sound von der Folge so ist. Und könnt ja auch mal, auch mal quer dazu den Klischee-RD-Podcast anhören und mir dann sagen, welchen Sound ihr besser findet. Weil wenn jeder findet, dass der Sound von dem Handy besser ist, dann werde ich auch zukünftig weiterhin mit meinem Handy aufnehmen. So, jetzt aber zur folge schon drei Minuten geredet, ohne wirklich halt. Ich möchte heute gerne was erzählen und zwar möchte ich euch von meinem Austauschsemester in den USA erzählen. Ich glaube, das ist ein Thema, das sehr präsent war auf meinem Instagram-Account, als ich begonnen habe, also vor ja, sehr langer Zeit, vor über fünf Jahren. Äh, mittlerweile wissen es aber sehr viele nicht, viele sind neu dazugekommen und wissen gar nicht, dass ich mal ein halbes Jahr in den USA gelebt habe. Und warum ich darüber eine Folge machen will, ist eigentlich, weil mich diese Zeit extrem geprägt hat. Und ich glaube, mein Leben wäre einfach zu 180 Grad anders verlaufen, wenn ich dieses Austauschsemester nicht gemacht hätte. Und deswegen dachte ich mir, dass ich heute einfach mal ein bisschen was davon erzähle. Ich bin selber immer ein Riesenfan davon, mir ja, einfach Storys von Leuten anzuhören, ähm, indem sie über ihr Leben erzählen. Und manchen Leuten könnte ich einfach auch stundenlang zuhören. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es ganz interessant für euch, mal so zu erfahren, wie dieser Teil von meinem Leben war und inwieweit das mein Leben so sehr verändert hat, wie es das eben hat. Ich war 15, als ich nach Amerika gegangen bin für ein halbes Jahr. Also ich war knapp 16. Ich glaube, es war im August 2012, wenn ich mich nicht irre, ich glaube ja, 2012, 2013 war ich in den USA und ich war zu dem Zeitpunkt eben 15 Jahre alt und mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, dass ich für 10 Monate nach Amerika gehe. Ich habe aber kurz davor, also 2011, meinen Ex-Freund kennengelernt und wie das so ist, wenn man mega verliebt und es war mega schlimm für mich, mir vorstellen zu müssen, dass ich jetzt 10 Monate von ihm getrennt bin und ich glaube, in der Zeit, ich war auch einfach so sprunghaft und so unentschlossen, wo ich eigentlich hin will und so impulsiv und habe dann auch mit meinen Eltern verhandelt, ob ich nicht erst ein halbes Jahr später für ein halbes Jahr in die USA gehen könnte. Ich habe es auch mit der Organisation abgeklärt, ob das möglich wäre. Ich wollte auch unbedingt mit meiner Klasse nach Irland im September und es waren einfach so viele Dinge, die mich dann doch so auf den letzten Metern haben zweifeln lassen, ob ich da wirklich hin möchte meine Eltern haben dann aber gemeint, nein, du machst es jetzt. Du wolltest das die letzten zwei Jahre unbedingt. Es war so ein langer Prozess, da hinzukommen. Du hast selber gespart, wir haben dafür gespart. Du gehst im ersten Semester von dem Schuljahr. Und ja, wenn du möchtest, dann gehst du eben nur fünf Monate. Und ich hatte auch jederzeit die Option, auf zehn Monate zu verlängern. Die habe ich aber nicht genutzt. <lacht> Dazu mehr, aber später. Und dann, ja wie dem so war, das weiß kein deutscher Satz, wow, wow. Also es war dann so, dass ich nach Amerika gegangen bin. Also ich habe meine kleinen Koffer gepackt und bin für fünf Monate nach Wisconsin gezogen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Wisconsin, ich hatte nicht die Wahl, also ich musste quasi dorthin gehen, wo mich die Organisation hinschickt. Man hätte damals, also es war übrigens EF, man hätte damals ähm, den Staat aussuchen können, beziehungsweise die Staatengruppe aussuchen können für einen Aufpreis von 500 Euro. Ähm, die Organisation hat damals aber gemeint, dass sie das nicht empfehlen würden, weil sie nach der perfekten Gastfamilie suchen und mein Profil quasi mit einem Profil von der Gastfamilie matchen. Und wenn meine perfekte Familie in Oregon wäre, ich mich aber für Florida entscheide oder für, den, für Florida, Georgia und die ganzen umliegenden Staaten, dann wäre das ja sehr, sehr blöd. Und dann hätte ich vielleicht einen Kompromiss, ähm, was meine Familie angeht. Aber ja, wäre in einem Staat, der mir lieber wäre, und dass das nicht wirklich sinnvoll ist. Und darauf habe ich mich dann auch eingelassen. Ich fand das Klang sehr, sehr plausibel und bekam dann eben eine Familie zugeteilt in Wisconsin. Genauer gesagt in Hillsboro, Wisconsin, ähm, ist ein Staat, also eine Stadt mit 1300 Einwohnern gewesen und richtig, richtig arg am Land. Also ich glaube, von der Hauptstadt Madison sind wir, ja, ich glaube mindestens zwei Stunden in diesen Ort gefahren. Es gab 40 Minuten entfernt von der Stadt ein. Einkaufszentrum, beziehungsweise fast eine Stunde entfernt und ich glaube 30 Minuten entfernt, gab es eine andere bisschen größere Stadt, in der ein Kino war. Rundherum war aber wirklich nichts. Also es war die absolute Einöde. Und dort bin ich dann eben hingekommen. Ich habe davor meine Familie per Skype kennengelernt und habe auch ihr Profil quasi geschickt bekommen natürlich und es war natürlich mega aufregend für mich. Also ich habe in dem Moment, als ich die Familie bekommen habe, das war einfach so ein Big Deal für mich. Es war, Ich war so aufgeregt, endlich in die USA zu können. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach ein riesengroßer USA-Fan. Ich wollte unbedingt dort leben. Ich wollte später mal mein Leben dort aufbauen. Ich wollte diesen American Spirit leben und fand das alles super, super aufregend. Und sie waren auch mega nett. Also ich muss auch sagen, am Anfang, das war eine super nette Familie. Ich hatte zwei kleine Schwestern, die waren zu dem Zeitpunkt neun und eine größere Schwester, die war zu dem Zeitpunkt zwölf und eben eine Gastmutter, einen Gastvater, sie hatten ein Haus mit Garten und ja, es war alles super nett. Sie haben ja sich sehr bemüht, sie haben mir Bilder geschickt von dem Zimmer, vom Haus, von den Kindern und ich habe ein bisschen drüber hinweg gesehen, dass ja, wir eigentlich gar nicht zueinander gepasst haben. Und die Organisation hatte mir eben, wie gesagt, versprochen, dass sie die perfekte Familie suchen werden. Und man zahlt auch einen Haufen Geld für diese Sache. Also ich weiß gar nicht, für was genau man eigentlich so viel Geld zahlt jetzt im Nachhinein. Ähm, auf jeden Fall ist natürlich der Flug inkludiert. Die Gastfamilien in den USA bekommen aber kein Geld dafür. Ähm, man hat natürlich eine Travel Insurance, man hat... Ja, allerhand Sachen. Natürlich, die Organisation wird bezahlt, aber am Ende sind es tatsächlich, also es waren irgendwie so 11.000 Euro mit meinem Taschengeld, ähm, also richtig viel Geld und für das Geld könnte man eigentlich schon erwarten, dass die Organisation wirklich genau eine Familie sucht, die wirklich zu dir passt. Am Ende war meine Gastfamilie Eben eine sehr ländliche Familie, die gern jagen geht, die Woodcrafts macht, also irgendwas mit Holz arbeiten. Und ja, so auf den ersten Blick hatten wir jetzt eigentlich keine Hobbys, die auch nur irgendwie zusammenpassen. Ich war halt so ein typisches 15-jähriges Mädel. Ich war so auch vom Land, wie ihr wisst. Aber ich bin gern shoppen gegangen, gern mit meinen Freunden ins Kino gegangen, habe gerne... Kitschige Romantikfilme mit meinen Freundinnen geschaut. Ich habe damals ausgefüllt, dass ich nicht viel Fleisch esse, dass ich, ja, einfach so ganz andere Dinge eigentlich als die Gastfamilie. Und ich bin dann aber trotzdem hingekommen, war mega aufgeregt, sie waren super süß, haben mich empfangen, sie waren direkt mit mir shoppen. Ähm, damit ich mich eindecken konnte mit Kleidung und so weiter. Aber ich natürlich, ja, ich bin halt mit einem Koffer hingeflogen, mit einem 23 Kilo Koffer und für fünf Monate ist es ja jetzt nicht so viel. Ich habe mir auch ein paar Sachen gekauft, um einfach mein Zimmer dort wohnlicher zu machen, damit ich mich wirklich zu Hause fühle. Und ja, am Anfang hat die Familie auch mega viel dafür gemacht, dass ich mich wohlfühle. Wir haben Dinge unternommen, wir waren schwimmen, wir waren am See, wir ja, ich wurde den ganzen Verwandten vorgestellt, den Freunden der Familie und habe dadurch auch ziemlich schnell Anschluss gefunden. Wir waren eigentlich jeden Tag irgendwo essen, weil dort noch Sommerferien waren. Und sie haben mir einfach alles gezeigt und waren super bemüht. Und mit der Zeit hat es aber einfach aufgehört. Also es war eine super komplexe Situation. Die zwei kleinen Geschwister von mir hatten ADHS und haben sehr, sehr oft ihre Medikamente dafür nicht genommen. Und ich würde mal sagen, so mein allgemeiner Eindruck von der Lage in den USA, was jetzt ja, psychische Krankheiten angeht, ist, dass sich da sehr wenig darum gekümmert wird. Es wird einfach quasi jeder ruhig gestellt mit irgendwelchen Arzneimitteln. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schlimm. Also niemand hat sich mit diesen zwei Mädels beschäftigt. Man hat sie einfach nur mit ihren Medikamenten ruhig gestellt. Und es gab keine Therapie, kein ja kein Arbeiten mit den Kindern, ähm, kein, keine wirkliche Hilfe, sondern einfach nur, ja, nehmt jeden Tag eure, eure Tabletten und dann seid ihr quasi ruhiger, als ihr normalerweise wärt Und... Dadurch, dass sie es sehr oft vergessen haben und eben sonst keine Hilfe hatten und keine Unterstützung, waren diese Kinder sehr, sehr, sehr laut und sehr ja, schwer zu beschäftigen. Also ich habe als Einzelkind, ich bin dorthin gekommen und habe versucht, so eine große Schwester für diese Kinder zu sein und ich habe versucht, mit ihnen zu spielen, ich habe versucht, mit ihnen Dinge zu unternehmen und sie waren einfach nach zwei Sekunden immer abgelenkt von allem, also es lief auch immer irgendwie der Fernseher und sie, waren, sie haben sich ständig gegenseitig angeschrien und natürlich dann die große Schwester, die zwölf war und dreizehn wurde, sie fand es so unerträglich, was ich auch verstehen kann, das ist so eine schwierige Zeit, das war auch bei mir, also mit zwölf, dreizehn, meine Mama, tut mir echt immer noch leid, ich war da so schwierig und ich war echt noch ein einfaches Kind, würde ich sagen, also ich, ich war nicht so krass drauf, ich habe nie blöde Sachen gemacht, ich war einfach nur ein zickiges, 13-jähriges Mädchen und genauso war das halt auch bei meiner Gastschwester und die Kinder haben sich immer gegenseitig angeschrien und das war der absolute Horror für mich, ich war eben wie gesagt Einzelkind, ich kannte diese, diese Großfamilienstruktur nicht ich kannte das nicht, dass man sich ständig mit jemandem zofft und ja, fand es eben sehr, sehr schwierig auch als fremde Person da reinzukommen und ja, mithelfen zu müssen, dass die Kinder sich verstehen. Der Vater von der Gastfamilie war immer nur am Wochenende da. Der hat, glaube ich, vier Stunden entfernt ähm, davon gearbeitet und ist immer nur am Wochenende hergekommen. Und die Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Also das war auch sehr so oft, wenn wir von der Schule heimgekommen sind, nicht zu Hause. Und ich war mehr oder weniger alleingestellt mit den Kindern. Und ich habe natürlich mich beteiligt am Haushalt. Ich habe mit den Kindern Sachen unternommen. Und ich hatte auch immer zum Beispiel Sport in der Schule. Und das war auch, war auch gut. Aber sehr, sehr oft war die Mutter nicht da. Und jetzt kommt das absolute Highlight dieser Story. Die Eltern haben sich wirklich original zwei Monate, nachdem ich dort weg war, also nachdem ich dort wieder nach Hause gefahren bin, haben sie sich scheiden lassen. Also es war einfach, während ich dort war, schon so richtig die Endphase ihrer, Hoch ihrer Hochzeit, ihrer, ihrer Ehe. Und sie haben ja, sich ständig gestritten, wenn der Vater eben zu Hause war. Und dazu noch diese streitenden Kinder. Es war einfach immer Streit. Und diese Familie hat sich nonstop gestritten. Und ich war da dazwischen und ich kannte das, wie gesagt, nicht. Ich war trotzdem irgendwie fremd und ich habe mich einfach sehr, sehr oft zurückgezogen. Ähm, was bei mir nämlich dazu kam war, dass ich eben meinen Ex-Freund, also damals noch Freund hatte, und wir haben versucht, jeden Tag zu skypen, weil wir uns sehr vermisst haben. Und für mich war das auch sehr, sehr schlimm, ihn da nicht sehen zu können. Und ich habe ihn jeden Abend um Circa 23 Uhr angerufen, da war es morgens bei ihm. Also er hat vor der Schule mit mir geskypt und das war so ein wichtiger Bestandteil von, von meinem Tag, dass ich so halb mit meinem Kopf eigentlich in Österreich war und mich dadurch noch mehr zurückgezogen habe. Und diese Familie hat eben so viel gestritten und ich habe wirklich versucht, mich da emotional davon abzukapseln. Mit 16, man kennt seine. Persönlichkeit auch noch nicht so wirklich, finde ich. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich eigentlich vielleicht ein introvertierter Mensch bin, der sehr viel Ruhe braucht. Ich habe es nicht kommunizieren können, weil ich das nicht über mich wusste. Und habe mich eben einfach sehr, sehr oft zurückgezogen. Und ich habe es zum Beispiel sehr genossen, in die Schule zu gehen, weil ich dort coole Leute kennengelernt habe. Und das war halt so der richtig aufregende Part. Also, das ist einfach, wie man sich es vorstellt, diese Highschools es ist wirklich 1A wie in einem Film. Es war sonst sehr wenig, so wie ich es mir vorgestellt hätte, dass es ist in den USA. Aber diese Schule war eins zu eins eine amerikanische Highschool. Ich hatte dort einen, einen Teil von meinem Austauschsemester. Also, ich glaube, zwei Monate lang hatte ich Volleyballtraining, zwei Monate hatte ich Cheerleading. Und ich hatte so eine richtige Cheeruniform, habe dort Freunde gefunden. Man hat dort seinen sein Spind gehabt. Und es war irgendwie cool, also man war so der cool Kid, als so die Europäerin, die dort war. Und es waren auch andere aus der Austauschschüler, also zwei andere. Und ich hatte dann dadurch auch die Möglichkeit, dass ich bei denen zu Hause manchmal bin und mit denen Zeit verbringe. Und hatte so meine Vertrauenspersonen und auch ein paar Freundinnen, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe. Ich hatte coole Schulfächer, die ich mir auch selber ausdrucken konnte. Und es war so vom, vom Schulgefühl richtig cool. Akademisch gesehen natürlich interessant. Also es war wirklich, ich hatte einen Mathekurs, der quasi nach dem dortigen Level ein Jahr über meinem richtigen Schullevel war. Also ich war dort eben in der 10., also Sophomore-Year. Und war aber eigentlich, also es waren eigentlich Sachen, die ich dort gelernt habe, die hatten wir in der Unterstufe im Gymnasium zu Hause. Das heißt, ich war sehr wenig gefordert, habe aber einfach mich darauf konzentriert, mein Englisch zu verbessern. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe, ja, ein bisschen so Environmental Science hatten wir und allerhand Sachen. Aber es hat sich alles ein bisschen angefühlt wie so ein Spaßunterricht, muss ich sagen. Und es war mehr so ein, ja, auch zum Beispiel in Englisch, wir haben einfach Pinterest benutzt, um um Sachen zu lernen. Und es war eigentlich richtig, richtig cool. Also ich würde es nicht sagen, also ich möchte auch nicht sagen, dass es irgendwie vom, vom Level zu gering war. Aber es war einfach ein ganz, ganz anderes Lernen. Und ja, ich konnte einfach andere Sachen mitnehmen. Also wie gesagt, mein Englisch hat sich ziemlich stark verbessert. Ich konnte danach alle 50 Staaten benennen. Ich habe nochmal wiederholt, wie Algebra geht. Und ja, hatte auf jeden Fall meinen Spaß, die Lehrer waren cool und man hat dort einfach, finde ich, ein viel persönlicheres Verhältnis mit den Lehrern, man hat kreativere Fächer, also ich hatte definitiv viel mehr so Kunstsachen, ich hatte eben so, ja, ja so ein Kunstfach, wo wir immer irgendwelche Sachen selbst gebaut haben und gesägt haben und so weiter, ich hatte ähm, auch eine Freistunde, wo man sich selber beschäftigen konnte, ich hatte Chor jeden Tag, also man hat auch man hatte auch jeden Tag dieselben Fächer und mir hat es generell mega Spaß gemacht. Es waren aber dann doch Dinge, man ist einfach ja, man, man ist einfach in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen, man ist in einer anderen, in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen und es fällt Irgendwann dann schon besonders auf. Also ich habe zum Beispiel einen Ring getragen von meinem Ex-Freund und dann ging irgendwann das Gerücht rum, dass ich verlobt bin und dass wir heiraten. Und ich war 16. <lacht> und ich... Ja, ich wurde absurde Dinge gefragt, ich war trotzdem irgendwo immer so, ja, die Europäerin und niemand konnte sich das vorstellen, niemand wusste, wo Österreich liegt, niemand konnte was damit anfangen und niemand wusste, dass eigentlich jetzt das Leben sich nicht so stark davon unterscheidet. Und ich muss auch sagen, mein Leben in Österreich davor war einfach ein ganz anderes. Ich hatte Freunde, mit denen ich da schon in Bars gegangen bin, man geht halt einfach mit 15 in Österreich auch schon ein Bier trinken oder, ja. Sorry to say, aber ist halt einfach so. Und dort ist es unvorstellbar. Also abgesehen davon, dass ich natürlich aus dieser Organisation oder aus diesem Austauschprogramm rausgefallen wäre, wenn ich jetzt Alkohol konsumiert hätte, aber das wäre auch nie in meinem Sinn gewesen. Und in Österreich hatte ich eben meinen Freund. Wir hatten unsere Beziehung und es war trotzdem... Natürlich, es war eine Jugendbeziehung und es war eine erste Liebe, aber... Es war schon ein anderes Level und es war. Ich, ich habe mich dort sehr, sehr oft sehr, sehr fremd gefühlt und war aber trotzdem, wie gesagt, sehr froh, in der Schule zu sein. Es ähm, sind dann, ja, die Monate sind vergangen, es wurde immer kälter. Es hatte in Wisconsin minus 30 Grad, sehr regelmäßig, und wir hatten sehr, sehr oft Snow Days. Das heißt, ich konnte sehr, sehr oft gar nicht in die Schule gehen und war zu Hause eingesperrt und natürlich an Snowdays wenn die Straßen so zugeschneit sind dass kein Schulbus fahren kann kannst du natürlich auch nicht rausgehen und irgendwas unternehmen und ich war den ganzen Tag mit diesen Kindern eingesperrt die ich schon irgendwie in mein Herz geschlossen hatte aber es war eine unfassbar schwierige Situation und ich habe ja ich habe mit meiner Gastmutter eigentlich ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut aber ich habe gemerkt, dass wir einfach so unterschiedliche Einstellungen hatten. Also es kam dann auch die Romney-Obama-Wahl. Und auch wenn Wisconsin grundsätzlich ein... Also sie hatten eine Obama-Tendency. Irgendwie wird das ja so eingeordnet, ob das wirklich so quasi ein Obama-State ist oder ein Romney-State oder eine Tendency ähm, in eine von den beiden Richtungen geht. Und mein Staat war schon Obama-Tendency, aber... Kurz vor der Wahl habe ich mal mit meiner Gastfamilie geredet und sie meinten so, we're not voting for Obama because he's black. Und das war so, boah, also ich kann euch gar nicht sagen, was es in mir ausgelöst hat in dem Moment. Es war so schlimm, das zu hören. Also so zu merken, dass diese Menschen, mit denen du lebst, so eine komplett andere Einstellung haben. So eine komplett andere... Ja, Kultur und dass ist einfach, dass Rassismus so stark vertreten ist. Und das natürlich, also ich wusste das auch von so vielen Leuten in diesem Ort, dass sie Romney wählen, nur weil Obama schwarz ist. Sie haben sich nicht mehr damit beschäftigt, was jetzt genau Romney macht oder was ein Wahlprogramm ist, sondern es war einfach so: ja, wir wählen den, der weiß ist. Und das ist schon, das war schon echt krass und. Auch so die Gespräche mit meiner Gastmutter bezüglich Sexualität und Pille und Co. Ich habe ihr irgendwann mal erzählt, dass ich die Pille nehme, weil ich das damals noch gemacht habe. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich etwa schon Sex hätte mit meinem Ex-Freund. Und dieses Gespräch war auch sehr absurd. Und das Absurdeste daran war eigentlich, dass ich zwei Wochen später mit ihrer Tochter, mit der Älteren, die dann eben 13 war, gesprochen habe. Die hatte da schon ihren Freund und sie mich dann gefragt hat, wie das eigentlich so ist und wie was es bedeutet, wenn ihr Freund ihr sagt, dass er sie lenken möchte und solche Dinge. Also der Freund war ein bisschen älter als sie und sie war, würde ich sagen, sehr reif für ihr Alter und sie hatte einfach schon ein Interesse an Sex und an Sexualität und ihre Sexualität hat sich entwickelt und sie war da und ihre Mutter war so blind und war so hat es überhaupt nicht realisiert und hat es auch nicht bei mir sehen wollen. Und ich war schon drei Jahre älter als sie. Und dieses arme Mädchen hatte keine Ahnung von Sex. Sie wusste nicht, dass es sowas wie einen Orgasmus gibt, auch nicht bei Männern. Sie wusste nicht, dass es einen Samenerguss gibt, der eine Frau schwanger macht. Sie wusste nicht, was ein Kondom ist. Sie wusste nicht, was, was sie überhaupt... Sich vorstellt unter Sexualität, was sie möchte, was ihrem Körper gut tut. Und sie, für sie war das alles komplett Tabu. Und ich habe dann quasi, also ich war dann schon so in der Rolle der großen Schwester, die ihre 13-jährige Schwester aufklären muss. Und ich muss sagen, bei mir ist dieses Aufklärungsgespräch einfach schon mit. Ich weiß nicht, wann meine Eltern mich aufgeklärt haben, aber sehr früh würde ich sagen. Ich war auf jeden Fall in der Grundschule wenn es nicht sogar schon noch früher war. Also ich hatte einfach schon so früh ein Verständnis davon, zumindest vorher kommen Babys. Also jetzt nicht Sexualität oder sexuelle Aufklärung im Sinne von, ja, Orgasmus, weibliche Lust und so weiter, aber schon zumindest so ein, so ein Grundverständnis. Und Das kam einfach nicht vor bei ihr. Und dieses Sexualitätsthema oder dieses Rassismus-Thema, das waren alles Dinge, da musste ich mich so sehr behaupten. Und das war, da war ich einfach alleine mit meiner Meinung. Und ich war 16, ich, wie gesagt, ich wusste noch nichts über meine Persönlichkeit, aber ich wusste, das sind meine Werte und ich habe irgendwie gelernt, dazu zu stehen. Und das war so ein großer Teil und so ein großes Learning davon, dass ich mich dort behaupte und wir waren auch bei den Verwandten zum Beispiel von meiner Gastfamilie, die für die ich einfach auch eine natürlich eine Fremde war, die mich sehr nett aufgenommen haben, aber die auch nichts mit meinen Einstellungen anfangen konnten und wie gesagt, meine Gastfamilie war schon groß, sie hatten noch sehr, sehr viele Verwandte und ich musste mich immer wieder behaupten, ich musste immer wieder davon erzählen, wie mein Leben normalerweise ist und musste mich da ein bisschen verteidigen. Ich hatte immer eine andere Einstellung und es war, ja, ich war einfach auf mich allein gestellt zum ersten Mal in meinem Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darauf zurückblicke, ich finde es so krass mutig, dass ich mit 15 beschlossen habe, dass ich allein in ein anderes Land ziehe, das so viele tausend Kilometer entfernt ist von meiner Heimat. Ich habe eigentlich die Entscheidung mit ich glaube 13 oder 14 gefällt ähm, und mich da drum beworben und was es mir mitgegeben hat für heute ist jedes Mal, wenn ich vor irgendeiner Entscheidung Angst habe oder wenn ich mir denke ob ich vielleicht mal mich überhaupt traue aus Wien wegzugehen oder irgendwas zu machen dann denke ich mir jedes Mal du warst mit fucking 15 mutig genug ins Ausland zu gehen und dort zu leben und dich zu behaupten und du hast es geschafft dich in dieser komplett neuen Kulturen nicht selbst zu verlieren, du bist dir selbst treu geblieben, dann kannst du es jetzt auch. Also, also es ist jetzt fast zehn Jahre später und ich würde immer noch sagen, dass ich so viel Kraft davon mitnehmen kann und immer noch so ja, so viel über mich selbst gelernt habe und dass sich das bis heute hält. Und was auch passiert ist damals war, dass ich durch diesen Frust ähm, den mir die ganze Situation bereitet hat, aber auch natürlich durch das mega interessante neue amerikanische Essen, durch das Snow Days haben und sich den ganzen Tag nicht aus dem Haus bewegen dürfen und die ganzen Zusatzstoffe in der Nahrung, aber auch durch, ich glaube, durch die Pille oder ja, ein bisschen durch meine Schilddrüsenunterfunktion habe ich damals einfach sehr rapide zugenommen. Und es ist ja auch eine Zeit, in der man als junges Mädchen sehr leicht mal kurviger wird oder vielleicht ein bisschen zulegt und so war das eben bei mir auch also ich habe glaube ich 10 Kilo oder ein bisschen mehr als 10 Kilo zugenommen in, diesem, in diesen fünf Monaten, also es war schon krass, vor allem dafür, dass ich echt viel Sport gemacht habe ähm war aber jetzt, ja, ist nicht schlimm. Ich möchte es auch nicht bewerten und ich bin auch im Nachhinein, ich habe mir nie gedacht so, oh, ich bereue das so und ich finde es so schlimm, sondern es war dann einfach so. Mir ist es auch sehr lange nicht aufgefallen, ich fand das gar nicht schlimm. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Hause, ist mir erstmal aufgefallen, dass ich doch ordentlich zugelegt hatte und habe dann eben beschlossen, dass ich abnehmen möchte, dass ich mich gesünder ernähren möchte, dass ich mehr Sport machen will und habe meine Fitnessreise gestartet und habe begonnen, das auf Instagram zu dokumentieren. Und das war der Beginn meiner ganzen Blogger-Karriere, möchte ich jetzt mal sagen. Von diesem ganzen Ding, das ich gestartet habe, von meinem Job, den ich jetzt mache, das hat alles da begonnen. Und wenn ich damals mit 16 nicht in den USA gewesen wäre und nicht 10 Kilo zugenommen hätte, hätte ich niemals diesen Instagram-Account gestartet Zumindest nicht auf diese Weise. Ich hätte niemals begonnen, mein Leben online zu dokumentieren und ich wäre niemals dorthin gekommen, wo ich heute bin. Ich hätte mich vielleicht nicht getraut, nach Wien zu ziehen alleine. Ich hätte nicht meine Ex-Beziehung unter anderem deshalb beendet, weil mein Ex-Freund gemeint hat, Ja, wenn ich nochmal ins Ausland gehe, dann macht er das nicht mehr mit. Also es man alles so Dinge dass diese dieses Austauschsemester oder dieses Auslandssemester hat einfach eine Welle an Dingen ausgelöst und die haben so eine krasse Auswirkung auf mein heutiges Leben und ja wie gesagt ich habe gelernt zu mir selbst zu stehen zu meinen Meinungen zu stehen ich habe gelernt dass nicht jeder einen anderen mögen muss dass man dass man ja nicht alleine, nicht einsam sein muss, weil man auf sich selbst gestellt ist, dass man überall auf der Welt irgendwo klarkommt und dass ja, das, es dass man so viel davon lernen kann, so viel mitnehmen kann, ähm, auch wenn man in einer Situation ist, die vielleicht schwieriger ist und in der man eigentlich nicht so glücklich ist. Also ich würde sagen, es gab wenig Zeiten in, mein, in meinem Leben, in denen ich dauerhaft so unglücklich war wie dort, und ich muss auch echt sagen, ich habe teilweise richtig krasse Erinnerungslücken an diese Zeit. Also ich kann mich an vieles davor sehr viel besser erinnern und an die Zeit danach kann ich mich sehr sehr genau erinnern, aber dort es kommt mir so also es kommt mir völlig surreal vor, dass ich wirklich dort war, weil ich einfach unglücklich war und ich glaube, wenn man sehr unglücklich ist in einer Zeit und sehr schlimme Erfahrungen auch teilweise macht, dann verdrängt man das sehr sehr viel. Und das ist auch mir passiert. Und deswegen weiß ich trotzdem, dass ich so viel mitgenommen habe von dieser Zeit und gerade aus den negativen Erfahrungen so viel habe lernen können. Und ich bin wahnsinnig dankbar und wahnsinnig froh, dass ich das damals gemacht habe. Und ich dachte mir, dass es vielleicht einfach interessant für euch sein könnte, zu erfahren, wie es so war, mit 16 ein halbes Jahr von zu Hause wegzugehen, eine neue Kultur kennenzulernen und da eigentlich sehr viel Krasses zu erleben und sehr viel, ja, ich würde mal sagen, Schlimmes für so eine junge Person, die noch nie von zu Hause weg war und trotzdem so krass davon zu profitieren. Ja, vielleicht gibt euch das auch irgendwie Kraft, wenn ihr auch gerade eine schwierige Zeit durchmacht, zu wissen, dass euch die schwierigen Zeiten noch stärker machen und dass ihr immer etwas lernt, dass es im Leben nicht immer nur bergauf geht, dass ja, dass man viel mehr, viel mehr lernt, weil man auch mal auch mal leidet und sich nicht 100% wohlfühlt. Ja, das ist alles, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war mal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Chris und ich haben letztens beim Spaziergang über das Thema geredet. Und ich habe ihm so von dem Austauschsemester erzählt. Und ich dachte mir, das möchte ich euch einfach mal ein bisschen auch erzählen. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag und hoffe, ihr... Könnt trotz Isolation eine schöne Zeit verbringen. Ich hoffe, dass ihr auch mal in meinen anderen Podcast klischee AD, reinhört und ihr könnt mir gerne jederzeit Folgenwünsche oder ähnliches schreiben. Ich packe euch alle Infos in die Show Notes und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.